Soy Rafa Casillas y el Roger Casillas. Bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo. Bienvenidos sean ya un 2, 3, 4, 5 de esta segunda temporada, quinto capítulo. ¿Cómo te lo has pasado ya en lo que va del año? Olvida tú de los capítulos. ¿Cómo te, cómo te ha tratado este 2021? ¿Mejor que el 2020? Muchísimo mejor. Feliz, contento. Eh, ¿Qué te puedo decir? ¿Si has bajado de peso? He subido de peso. <risa> he crecido en el amor <risa> propio. Nada. No, ahí voy. Me, me he mantenido. No, eh, no he aumentado de peso. Feliz. Eh, pero, ¿qué te digo? Cuéntame mejor tú cómo has estado. Pues bien, aquí esperando a que llegaras porque se te hizo tarde. Pero lo bueno fue que llegaste. Lo bueno es que tenemos... Vida y salud, que es lo importante. Mira, Entonces, pueden venir fregadazos, pero el público es el público y vivimos para ellos. Y vamos a, a invitar a todos estos nuevos radioescuchas que nos sigan en nuestras redes sociales. Vamos a empezar con ese comercial el día de hoy. ¿Dónde nos pueden seguir, mi Roy? Nos pueden seguir en Instagram como Los Casillas Oficial, e igualmente en el Facebook. Así estamos, Los Casillas Oficial. Ahora sí, platícame, ¿cómo que el niño invicto del FIFA por fin perdió? Ay, ¿qué te puedo decir? Noticia triste... Eh, este joven de Dinamarca perdió su invicto después de 535 partidos. El niño de oro Anders Berggang, no sé cómo se pronuncie, perdió en Foot Champions 5-1. Triste noticia. Niño jovencito de 14 años, se le acaba la carrera. Se le acabó la carrera. Bueno, se le acabó la fama. Ya, en serio, vamos a empezar con los deportes que a la gente más comúnmente le importan. Yo no digo que los eSports no sean importantes. Se ponen muy buenos los duelos. De hecho... Hay algunas televisoras que tienen un canal específico para eso, pero vamos ahora con los, los que son un poquito más físicos. Vámonos directamente hasta... ¿Dónde fue el Mundial de Clubes? A Qatar... No, no sé... <risa> no, sé bien lejos, Arabia Saudita. Sí, estuvo bien así. lejos. Pero allá vamos a la final del Mundial de Clubes entre los Tigres. Los Tigres. De la Universidad Autónoma de Nuevo León. Contra y, los Bávaros. Y a los Bávaros del Bayern Múnich. Final que terminó 1 por 0. No sé si viste el partido. Sí, sí, tuve oportunidad de verlo. ¿Qué te puedo decir? Agridulce por México y qué bueno por Aquino que perdió. Porque se burló de que dijo, a ver, Cata, levanta tu copa. Ándale, ahí tiene. ¿Cuál copa vas a levantar? No, es que estamos en segundo lugar. ¿Quién se acuerda del segundo lugar? Es el primer perdedor. Siempre es el mostró. primer perdedor. ¿Sí? Los peores lugares en un podium son el segundo y el cuarto lugar. Así es. Porque el segundo eres el primer perdedor y el cuarto el primero que se queda sin medalla. Te, te iba a decir, el Palmeira se puede burlar de, ah, me ganaste, pues ellos también quedan en cuarto, entonces también ah, les fue mal. Tampoco les tocó medalla, eh. Pero bueno. Platícame, ¿cómo viviste ese partido? Pues, se veía venir el resultado, eh, el resultado como tal de que el Bayern Múnich fuera campeón, es que este torneo está diseñado para que los equipos europeos sean campeones, realmente eh, creo que es muy difícil que un equipo, salvo tal vez alguien de Sudamérica, que tampoco debería ser, que, sea, que, que, le, que gane en este campeonato, porque... No se compara. Todos los grandes jugadores de la CONCACAF, de Sudamérica, de Asia, de donde gustes, se van a jugar a Europa. Ahí deben de estar los mejores. Ahora, el torneo que está pensando la FIFA hacer, que va a ser en verano, el megamundial de clubes, que, que van a ser 32 equipos, 4, 5 o 6 eh, equipos por cada confederación, se pues escucha más interesante, pero este, bueno, el resultado se veía venir. Que ganaron 1 a 0... Sí, fue sorprendente, sobre todo porque el día que estamos grabando este capítulo, un equipo que está nada de descender en la Bundesliga le empató al Bayern Múnich. Ahora, nuestro gran Tigres, representante de la CONCACAF, representante de México, perdió 1-0. Partido robado. 
Fue robado, hubo mano de Robert Lewandowski. ¿En ese gol? En ese gol fue, pues la recibió, eh, Nahuel Guzmán fue a atajar ese balón, ¿Sí? a, a golpearlo, se encontró con Robert Lewandowski, puso la mano, le cayó a Pavar y metió el gol. Y en otra jugada a Pavar le cayó la mano también en el, en, digo, el balón en su Ajá. mano, en su área y no marcaron nada. Sí dice, se veía venir, pero creo que el Tigres hizo buen papel. Sí. No se achicó. Pero bueno, y fíjate, eh, vi comentarios allá en el norte, ¿no? ¡Eh, qué pasó, primo! ¿Cómo que perdieron? ¿Cómo que perdieron? Dice, no, mínimo, acá nosotros el Monterrey le jugó al tú por tú al Liverpool, le metió gol a Alison. Ah. ¿Ustedes qué? Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Sí, qué no. buena actuación del Tigres, perdió 1-0, no se achicó. Como te digo, Manuel Neuer dijo... Cúbranme a Gignac porque me da miedo. Mira, algo que hay que aplaudir es que al menos se llegó a la final. Digo como al menos porque lo mínimo que se esperaba es que llegara a la semifinal y perdiera contra Palmeiras. Era lo más obvio porque uh -huh. supuestamente los sudamericanos son mejores que los de CONCACAF. Fueron eliminados en también un partido muy aburrido. Eh, pero contra el Bayern muchos dicen que, que fueron muy ratoneros, que se cerraron. Pero es que ¿qué más podías hacer? Es lo que te digo, la calidad de juego... Tuviste una excelente defensa para que solo te metieran un gol y de qué manera polémica, como dices. Sí. Entonces hay que aplaudir a, a los representantes de Tigres. Hicieron su máximo esfuerzo, llegaron más allá de lo que se esperaba y al menos llegaron a la final. Ya como máximo hubiera sido que, que se hubieran traído el campeonato, pero no está mal esa actuación. Ahora hay que ver cómo le va contra el Cruz Azul porque ya se van a enfrentar. A Así ver si es. vienen motivados porque no sé si tú te acordarás o se te habrá uh -huh. pasado cuando uno va a competir al extranjero. Siempre trae como más callo, viene más rápido, más motivado, sí. o sea, como que sí, ese, ese fogueo te ayuda bastante. Menos el Roger, ese regresa gordito de Alemania. Ese viene de allá. <ríe> Oye, pero sí, sí lo dices y mira, yo muy feliz. Bueno, la cara, pues la cara buena de la moneda y la mala es el jugador del partido para mí del Tigres fue Carlos Salcedo. Se uh -huh. cargó al equipo, defendió como, como en sus mejores momentos Exacto. que defendió allá en, en Europa. La mala, Diego Reyes. O sea, Mientras uno defiende muy bien, el otro central te defiende mal. Yo no sé qué le pasó a Diego Reyes, sobre todo con toda la experiencia que tuvo en Europa y que de buenas a primeras regresa a Tigres y ya se perdió. Parece se que está más de vacaciones. Claro, no, ya, ya está disfrutando de la fama, ya no, esa es, esa es la diferencia de qué tan profesional puede ser alguien y, y por desgracia el mexicano cuando regresa difícilmente... Hay casos de éxito. Bueno, Rafa Márquez es uno muy grande. Llegó y fue, acaba, fue acaba de, cumplir, de cumplir años. 41, 43 años, algo así. No, sí, pero ya no jugó. No, 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 no. <risa> sí. Pero digo. Dato curioso. Dato. Eh, pero, pero Carlos Salcedo, bueno, está recuperando su ritmo. Eh, Carlos Salcido en su momento también lo hizo bien. Pero Diego Reyes se perdió. Cuauhtémoc Blanco nunca fue lo mismo, ni siquiera cuando se fue. Entonces, hay, hay de, la, de, de, de los dos, de los dos casos. Pero Diego Reyes, lamentablemente, es de los que pues están medio perdiendo. Otra cosa importante, Gignac se llevó el balón de, de plata, plata, si no me equivoco. Sí. Segundo mejor jugador del torneo, también un gran trofeo, un gran premio a nivel individual, ¿eh? Pues creo que fue el máximo goleador del torneo, tres golecitos. También, no estuvo nada mal. Arriba de Robert Lewandowski. ¿Qué tal, Robert? Pues no, yo te tuvo miedo, ¿eh? Así es, y pero bueno, vámonos ahora con la noticia que acaba de salir esta semana, el top 10 de jugadores de la década pasada. Según... Según... Uh, ¿Quién? ¿Según quién? La IFFHS, que tú te habías aprendido que era la Federación Internacional de Historia del Fútbol. Algo así por sus siglas en inglés, es un poquito más diferente. 
Eh, vamos a platicar rápidamente de esta lista. En primer lugar, no sé si estén por ese orden, pero la fuente que tenemos aquí de esa manera la presenta. Está Lionel Messi, sigue Cristiano Ronaldo, Andrés Iniesta, Neymar, Sergio Ramos, Manuel Neuer, Robert Lewandowski, Gigi Buffon, Zlatan Ibrahimovic y Luka Modric. Aparte de si ese es el orden o no, ¿te falta alguien aquí? ¿Te sobra alguien aquí? Mira, no me termina de convencer estos últimos dos. Slatan actualmente está dando de qué hablar. Eh, lo hemos dicho repetidas veces, es como los vinos. Pero no siento que haya sido su década. ¿Por qué? Porque estuvo en el Galaxy, no jugó igual en el Milan que como está jugando ahorita. Siento que aquí hizo falta Xavi. Xavi todavía sí. Xavi. Pues Xavi fue campeón en el 2010, todavía duró un ratito más. Sí. Fue a la copia, a la copia, a la Copa <risa> de Brasil, no le fue bien. ¿Sabes? Yo creo, ¿quién creo que faltaría? Luka Modric no me, no me disgusta, uh -huh. porque aparte fue balón de oro en esta década. Eh, pero si quitamos Slatan, que de todas formas tampoco me desagrada que esté ahí, metería a Mbappé. Porque él todavía fue campeón del mundo en esta década. Fue campeón. ¿Sobre Griezmann? Sobre Griezmann, sí. ¿Sí crees? Pues tuvo, tuvo mucho más empuje un muchacho de 18 años. Yo, Griezmann no hizo las cosas mal, pero cerró mal la década. Y sobre todo el paso que tiene ahorita con el Barcelona, que es intermitente. Por ahí todavía uno puede decir, híjole. Me aquí hace falta un defensa. Y para mí sería Philip Lam. Philip Lam, sí, claro, campeón del mundo campeón 2014. Del mundo. Y era el capitán. Sí. Sí, también es, es, estoy de acuerdo también con él. Eh, no alcanzó a cerrar la, la, la década, pero de todos modos también fue un defensa importante. Aquí se está, a excepción de Sergio Ramos y los dos porteros, Gigi y, y Manuel Neuer, pues eh, se sigue decantando todas estas estadísticas y estos números por, por el ataque. Y pues esto lo encabeza Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. De ahí no hay duda. Le sigue Andrés Iniesta, que bueno, al final de la década eh, pasada se fue a Japón, pero de todas formas dejó muy buenas sensaciones. Neymar sigue siendo para mí ese típico jugador que va a explotar, pero no termina de explotar. Sabes que es un crack, pero México le ganó en los Juegos Olímpicos del 2012. Toma esa Neymar. Sergio Ramos, el último gran jugador que tiene Real Madrid. Manuel Neuer, campeón del mundo, ahorita parte del sextete. Ya ha ganado todo. Ese sí ya ganó todo. No sé si le falte confederaciones. No, ya pero también ganó Alemania. Confederaciones, pero con él. Pero confederaciones tristemente no es tan... Tan contada. Tanto así que México la ganó en el 99, que no tiene... No quita el mérito, pero... Esa sí cuenta, ya a partir del 2000 ya no contó. Ya no contó tanto. <risa> eh, Robert Lewandowski cer no cerró del todo. O sea, sí cerró bien la, la, la década pasada, porque estamos hablando... Termina en el 2020. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Y fue su gran año. Todavía ahorita lo está compensando con otros trofeos, como es ahorita el Mundial de Clubes. Gigi Buffon sigue siendo un histórico. Tal vez Gigi Buffon no debería estar aquí, Ajá. porque cerró muy mal la década, ni siquiera clasificó a Rusia. Y perdió, no es que haya perdido como tal la titularidad en la Juve, pero se fue al Paris Saint-Germain, no hizo gran cosa, sí fue campeón de la Ligue 1, pero regresó y... Slatan, como decías, y Luka Modric fue balón de oro. Ha sido el primero que les ha quitado... El balón de oro a Messi y a Cristiano Ronaldo. El otro hubiera sido ahorita Robert Lewandowski, pero no hubo ese premio. Uh -huh. Entonces, no me disgusta la lista. Sí, está. Pero, y si lo dices, los dos mejores y van a seguir siendo hasta que se retiren Messi y Cristiano Ronaldo. O sea, ahorita Cristiano Ronaldo está pasando por buen momento, Messi... Los dos están por buen momento porque no pierden el toque. Uh -huh. Era lo único que yo, que platicábamos alguna vez que nunca perdió Cuauhtémoc Blanco, el toque. 
Porque no, no tenía ni elasticidad, ni velocidad, ni resistencia. Lo mismo les está pasando ahorita a Messi y a Cristiano Ronaldo. Que tienen más físico, estoy de acuerdo. Pero ve los partidos de la Juventus, ve los partidos del Barcelona. Dos, tres toques y te cambian el juego. Uh -huh. Como pasó con Ronaldinho cuando jugó aquí con los Gallos. Pero no tenía que correr los 10 kilómetros que corre siempre. Yo me acuerdo mucho de Andrea Pirlo. Pirlo. En sus últimos años, tú veías cuánto corrían todos los jugadores. Y todos 10, 11, 12 kilómetros. Andrea Pirlo, 6. Y si bien le iba. Ay, de Dios. ¿Qué? Con seis y era el jugador que más veces tocaba el balón. ¿Qué fue? Creo que en el Mundial 2014, último que fue. Ajá. En un par, creo que fue jugador del partido en uno de grupos. Tres kilómetros corridos. Imagínate, o sea, tres kilómetros en 90 minutos. Pero te mueve todo. Te sí, cambia sí, sí. Todo lo mismo partido. hace Messi, lo mismo hace Cristiano Ronaldo. Messi más creativo, eh, Ronaldo más definidor. O sea, busca más el gol. Pásamelo, yo la voy a meter. Y uh -huh. Messi, en el último partido que vi contra el Alavés asistencias como con el guante, o sea, así con la mano, y a eso se dedicaba, metió un golazo también, pero a, a eso están ahorita jugando estos estos dos cracks, nuestros últimos dos cracks que hemos visto, porque nosotros somos de esa generación, ya nuestros papás habrán sido de Maradona, nuestros abuelos de Pelé, y pues así. ¿Para estás? ti quiénes siguen? ¿Quién va a ser ahí la pelea? Mbappé, Te, ese es, ese es mi, mi gallo fuerte, y... Mi, mi gallo es jalado. Ah, Jalá también, sí es cierto. Esos el Jalá del, del Borussia Dortmund, tienes razón. También él, él, serían los dos gallos que tendrían que pelearse. Y tienen precisamente las características que estamos diciendo. Messi sería un Mbappé, que le gusta tener el balón, poder jugar un poco más afuera del área y meterse. Y Jalá es un depredador del área, un cazabolero. Sí. Un chicharito Hernández. <risa> Ese chicharito que ya se puso las pilas. Pero no vamos a hablar hoy del chicharo. Ahora vámonos con una historia que te tengo eh, por... Haciendo referencia al Día del Amor y la Amistad. Más amistad que amor. Te voy a platicar de las primeras medallas olímpicas de la amistad. Esto pasó en los Juegos Olímpicos de Berlín 1986. ¿Por qué hiciste esa cara? Pues porque dije, no, pues si regalan condón. No, 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 eso, no eso, eso, eso solo es en las villas. Es, es otro tipo de amistad que ya hemos platicado en otros capítulos. Pero es una amistad bonita, sincera, sin... A ver, cuéntame, por Sin favor. hacer ese tipo de cosas, ¿no? Aquí, mira, eran los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, estaba la tensión esta de que iba a empezar la Segunda Guerra Mundial, porque desde ahí ya Adolf Hitler, de hecho, fue quien estuvo muy presente en esos Juegos Olímpicos, eh, la supremacía de la raza blanca y todo lo que gustes y mandes, pero dentro de todo ese caos hay historias bonitas. Y esta uh -huh. vez vamos a hablar de Shuhei Nishida y de Sueo Oe. Este, más o menos los pronuncio como se, se escriben, eh, en mi japonés no tan fluido. Eran dos saltadores de pértiga japoneses que llegaban a la final y que estuvieron peleando por las medallas a tal grado que no gana la del primer lugar porque un europeo, si no mal me equivoco, no recuerdo el nombre, no tengo aquí el dato, pero uh -huh. un güero, un güero, porque la historia se centra en estos dos japoneses, se lleva la medalla de oro y quedan los dos amigos de la nación hipona y decide no saltar dicen es que tiene que haber un desempate porque tienen la misma altura tienen que saltar para ver quién se lleva la plata y el bronce y dice Nishida yo no salto y dice oye yo tampoco y pues deciden dejarlo en empate pero en ese entonces no existía una regla que dijera bueno si se sí. queda en empate se les da a los dos el bronce o perdón, a los dos la plata no. o se les da la misma medalla no Tuvieron que ir con el comité olímpico japonés y decir, pues ya ganaron sus atletas, pero ¿a quién les damos cada medalla? Y dice el comité, pues a Nishida denle la plata y a Oe denle el bronce. Hacen la ceremonia de premiación, tienen que ir, de, los japoneses son muy formales, son muy respetuosos y honrados y dicen, pues si es parte de la tradición, pues vamos y la recibimos. Pero lo que pase después ya es nuestro rollo. 
Regresan a Japón, van con un herrero y les dicen dividan las medallas, partan a la mitad y luego vuélvanlas a soldar, pero con el metal de la micha, otra medalla. Micha. Micha. Tú te quedas con la mitad de bronce y plata y yo también con la otra mitad. Y así fue como nacieron las primeras y únicas medallas de la amistad de los Juegos Olímpicos. Porque estos dos compas no quisieron competir porque eran muy amigos. Creo que lo hemos dicho miles de veces dentro y fuera del programa. Lo que más te deja el deporte son esas grandes amistades. Mira qué historia tan bonita. Y uno pensando mal. Que, no, las medallas dieron... Tienen su significado no, sí, muy padre, ¿eh? Y chistoso que ahora sí, digo, si sí hay desempate hasta la fecha, pero si los dos atletas deciden dejar de participar, se les da la misma medalla. Así es. Y en ese entonces... No sé, fíjate, ahorita me, yo cuando estaba escuchando esta, esta historia, cuando estaba leyendo, sí me quedó la duda. De hecho, esta historia la pusieron en sus redes sociales el Comité Olímpico Internacional. Por si la quieren ver, ahí está gráficamente. Eh... Pero lo que a mí me causó duda es qué pasa si ahorita alguien dijera, sabes que ya no quiero competir contra mi adversario y nos quedamos con ese resultado. ¿Se podrá? ¿No te descalificarán? ¿No será parte así como de no? ¿Tú que eres, tú que eres juez de atletismo, mi Robin? ¿Sí se puede? ¿Se quedan sí, así? Sí, sí se puede. Te digo, se, eh, al momento de desempatar, pues sí, se aumenta. O sea, es como un juego de, ok, ustedes dos están en empate, vamos a subir tantito más la barra. Hazle cuenta, el salto es de 4 metros. Ajá. Vamos a 4, 5. ¿Cuánto, o, puede, cuánto o, puedes a subir? A 4, 3. 4, 3. Puedes ir a 3. Primero 5, 5, después 3 en 3 y ya llega un punto donde tú decides cuánto lo subes. Si, desde 1 hasta pues, donde quieras, ¿no? Entonces se va así, o sea, sube, baja, sube, baja, haz de cuenta. Eh, te lo subo a 4, 1. Ahora te lo vuelvo a bajar a 4. 4, 1. Y así se va. Hasta que uno diga, bueno, 4, 2. O sea, se pueden ir así y todo el día durar ahí. Pero ah. si dicen, ¿saben qué? Ya no queremos, quedamos en empate, a los dos se les da la medalla. ¿A poco? Mira, ya me sacaste la duda y si alguien más que nos esté escuchando la tenía, bueno, Roy ya no la... Eh, sí, porque no, para que pase eso está un poco difícil sí, porque sí, el salto sí. es como, ok, hay empate, pero tú en el segundo salto que hiciste... Tuviste que hacer dos intentos y tu compañero hizo un intento nada más. A él se le va la, la medalla. No, pues entonces grande. súbele y vamos a volver a buscar el salto, ¿verdad? O sea, no, no. No, pero no, no, no. Eso pasa. La de lo que te comenté sí. antes es cuando todo está totalmente en empate. Y ya no se puede hacer nada más. Ya no se puede hacer o nada O sea, ya más. los dos ya fallaron sus sí. tres intentos. Te digo, si tú ya estamos ya, saltando y tú en el tercer salto, en los 3.80, pasaste a la primera y yo pasa a la segunda, a ti se te va la medalla de segundo, de primer lugar, sea el Ajá. caso, y yo quedo abajito de ti. Ah, porque sí me acuerdo mucho de una también de, de una disputa de medalla en estos últimos Juegos en Río entre un francés y un brasileño, uh -huh. pero que sí se tuvieron que ir así de que dos, tres centímetros y luego llegaba el francés y sube el otro dos, tres centímetros y el brasileño otros. Estuvo súper buena esa competencia precisamente sí. por eso, porque era, estaban súper cerrados, o sea, quien fallabas, adiós medalla y se lo llevaba el que, porque no, no fallaban, ese era lo, lo interesante, no fallaban. Y nos quedamos en Juegos Olímpicos. Ahora vamos a nuestra sección donde estamos repasando tan, tan. las disciplinas que van a estar en Tokio 2020, diagonal 2021. Me encanta tan, hacer eso porque tan, pues, es real. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Welcome to Tokio. Hoy con tan. qué vamos? Hoy vamos con la letra B. Este programa es patrocinado otra vez por la letra B eh. de burro. No, de... No. Bueno. Así me aborregué. Eso sería con A. A, a espacio borregue. <ríe> y nos vamos. Tenemos dos deportes el día de hoy que vamos a repasar. Dos deportes de conjunto. Uno de ellos nos lo vas a explicar tú porque ya me lo explicaste fuera del aire y fue mucho más interesante. Y el otro pues lo vamos a platicar entre los dos porque es un deporte para gordos. Pero es olímpico. Oh. El primero, balón, mano. Balón mano, una disciplina, eh, no sé cuándo nació ni dónde. <risa> no, balón mano, ¿qué es el balón mano? Te lo explico rapidísimo. Muchos van a decir coloquialmente, ah, es el fútbol con las manos. Una cancha tienen chiquita? un poquito de razón. Sí, 
Pero hay gente que se molesta y lo entiendo, así como lo hemos dicho en su momento, los de tenis de mesa se enojan si le decimos ping pong, Exacto. es tenis de mesa. Fíjate, un dato curioso aquí que estoy leyendo aquí en mis apuntes, el, su primera participación de este deporte fue en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, regresamos al periodo nazi. No, ya, viejo, viejo el viejo deporte. también, ya lleva muchos, donde, muchos años. Aquí en Querétaro... Poco a poco ha estado creciendo, que nosotros pues, ya saben, somos de Querétaro. Pero fíjate que más que nada en el norte mucha gente lo practica. ¿Sí? Mucha, es, es muy querido ese deporte. Y pues bueno, son siete jugadores, son 14 en total. Ajá. Siete jugadores en cancha donde está el guardameta, el pivot, el centro, los extremos y los laterales. Ok. Eh, se juega en dos periodos de 30 minutos con un descanso de 15 minutos. Y pues bueno, el que meta más goles... Pues es el que gana. Eh, ¿Qué pasa si empata el, eh, los dos equipos? Se termina el tiempo. ¿Cuántos cuánto son los tiempos, perdón? De 30 minutos. De 30, dos de 30. Dos de 30. Se termina el tiempo regular, empatan, ¿qué pasa? Eh, sí, se, se juega un tiempo extra, pero creo, creo que es de 10 minutos. ¿Y se sigue manteniendo el empate? ¿Se van a penales, igual como en el fútbol? Gol gana. No, sí, penales. <risa> Gol gana y hasta, y hasta que se acalambre, si no, nos vamos todos para su casa. Sí, pues bueno, el penal, pues sí, este, el portero sí puede salir a chicar y todo, pero pues bueno, tienen su distancia. Es un deporte muy rápido, a mí me apasiona demasiado. México en los Juegos Panamericanos hizo historia, creo que quedó en cuarto lugar. Entonces, digo, no había pasado eso en hombres. Mujeres no tiene mala selección. Lamentablemente no pudieron conseguir su pase porque, claro, tiene una conferencia muy fuerte sí. donde está Estados Unidos, donde está Canadá y se le pone al tú por tú. Pero, pues, bueno, no se pudo esta vez, pero ahí anda también levantando. Y no es por ser feminista, pero yo siempre he apoyado muchísimo a nuestras elecciones femeniles, fem, femeniles perdón, uh -huh. porque siento que siempre le ponen más, más garra. Siempre son más aguerridas. A mí me pasó en la universidad cuando íbamos a Conadep. Yo me ponía a ver los partidos de fútbol de mujeres porque hijas de su madre, ¿cómo jugaban? ¿Sí? De verdad aguerridísimas. Si tú las ves, están sangrando, se les rompe la uña, lo que... A mí se me rompe una uña y yo sí ya le, le digo, profe, sáqueme, sáqueme. <risa> es que una garra y unas ganas sí. que la verdad es de aplaudirse. Entonces, ojalá que, que las selecciones eh, femeniles de México tuvieran todavía más reflectores porque las ganas con lo que lo hacen. Pues es tremendo, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes cuáles son los equipos eh, top de esta disciplina, mi Roger? ¿Tienes una idea? Si no, para decírtelos aquí rápidamente. A ver, cuéntamelo tú, por favor. Eh, me voy más que nada basando en las ligas importantes que tiene. Está Alemania, España, Dinamarca, Hungría, Francia, Eslovenia y Suiza. Esos uh -huh. son los países top, donde si quieres ir a jugar así como... En el fútbol, si quisieras ir a jugar a los mejores países, tendrías que ir a España, al Barcelona, al United, a Inglaterra. Inglaterra. En este caso, estos son los países que también, por ende, tienen las mejores selecciones. Eh, como tú dices, México ya no está tan alejado. También el balón mano se practica a nivel universitario y pues son las principales canteras para nutrir la selección nacional. Un deporte muy interesante que va a tener actividad, déjenme les digo rápidamente... El balón mano empieza el día... Ay, no viene como tal el calendario, me perdí aquí feo. Empieza uno de estos días. Pero no <risa> tenemos que arreglar lo del calendario porque no lo tengo. No lo tengo aquí rapidísimo. Todavía no nos lo mandan desde Tokio. Todavía no está oficial, pero no está. Pero bueno, vamos mejor con el siguiente deporte porque ya me trabé en este, lo siento mucho. Vámonos con el béisbol. No sé si es el tonito, pero bueno, lo intentaste. Es que sí tiene un tonito, ¿verdad? El béisbol. Sí. Bueno, el béisbol regresa a ser olímpico a petición de Japón. Sí, porque, porque es deporte de ellos. Sí, no, porque aunque nació en Estados Unidos sí. es su deporte. O sea, también los nipones adoran el béisbol. 
¿Cuál es la diferencia entre la liga de béisbol de Japón y la de Estados Unidos? Los reflectores. Sí. Solo eso, porque nivel están prácticamente igual. Si tú no tienes oportunidad de ser seleccionado o te llaman en las grandes ligas de Estados Unidos, en Japón vas a tener el mismo nivel y con tu selección vas a rendir igual o mejor. Y, pero con menos reflectores y vas a hacer tu vida bien, tranquilo. Y, pues, <risa> no, hay, no, hay casi no, también son este superestrellas allá, sí. ¿eh? Tanto es así que una de las condiciones que puso Tokio para hacer los Juegos Olímpicos es que regresar el béisbol. Y regresó. Aquí les va la polémica de por qué se perdió tantas ediciones previo a estos Juegos Olímpicos. No tantas. Se perdió un par. Si de, no más creo recuerdo. que a partir del 2004. No, un par. Se perdió mucho más. Sí, en 2004 sí estuvo. Entonces sí, se perdió Beijing, se perdió Londres y se perdió Río. No es mucho. Son tres ediciones. <risa> Estás hablando de 12 años sin béisbol. ¿Sabes para Japón qué significa eso? Sobre todo porque aunque sea un deporte donde Estados Unidos es potencia. Uh -huh. Vamos a ver. ¿Cuáles son deportes de conjunto donde regularmente ganan los mismos? Básquetbol, Estados Unidos. Eh... Voleibol, Brasil, uh -huh. que le pelea Estados Unidos y Rusia. Esas son las tres selecciones fuertes. Por ahí también Japón se metió, si no me equivoco. Sí, bueno, por... ahí sale uno que otro. Pero... Sale uno que otro ahí despistado que se saca una medalla de oro. Eh, y otro deporte, conjunto béisbol, que en teoría los mejores deberían ser los de Estados Unidos al tener la mejor liga. Pero cuando vemos que el, los equipos de la MLB están compuestos por puertorriqueños, japoneses, mexicanos, cubanos, o sea, y, y de ahí mismo, y que son los titulares, y que son las estrellas, y que ahorita estamos hablando de que en la última serie mundial dos mexicanos, pitchers, ganaron la, las, la, ese trofeo sí. con los Dodgers, te habla de que hay muchísimos candidatos para hacerlo. Tanto es así, yo me acuerdo que en el primer mundial oficial de béisbol, México le ganó a Estados Unidos, que fue por ahí la misma época donde México, no, donde Estados Unidos eliminó a México en el Mundial de Corea-Japón 2002. A nosotros nos dolió eso, bueno, a ellos les dolió haber quedado eliminados de un Mundial, que ya era oficial. Uh -huh. Ahora, Japón retoma este deporte, béisbol para los hombres, softball para las mujeres, que es prácticamente lo mismo, la única diferencia es el lanzamiento que hacen, que es diferente la técnica y que la pelota es un poquito más grande. Pero la emoción es la misma, porque... <risa> Esta vez ya, ya clasificaron los dos, ¿no? Los México dos. ya está clasificado hombres y mujeres. Me parece que sí. <coughs> sí, me parece que sí. Pero bueno, pues ya es que sí tenemos muy buen equipo. ¿Sí? Y sobre todo, esto es curioso, nosotros vivimos pues en el centro del país, realmente no estamos tan empapados en el béisbol, pero ¿qué tal nuestros compañeros del norte? ¿Y nuestros norte? amigos del sur. Sí. Adoran. El... Nuestro presidente. Como lo adora. Pero sí, digo, ahorita eh, en México, como dices, en el centro, Ciudad de México, los Diablos Rojos la han metido mucho. O sea, hizo su nuevo estadio que no lleva mucho de haberse estrenado, muy bonito, o sea, como que empieza a crecer, que es lo que me da mucho gusto. Tú lo comentaste hace rato de handball, porque allá sí tienen ligas, o ¿Sí? sea, aquí casi no, le ha, no se habla, pero que ya están las universidades. No dudo que más adelante haya una liga, como ahorita la Liga Nacional de Básquetbol, cómo le metieron ahí billete, cómo están las ligas de béisbol, o sea, está creciendo muchísimo, eh, pues en ese aspecto el deporte. Eso, eso, eso es lo importante, cuando tienen apoyo, cuando tienen, este, pues ahora sí que el recurso económico, que se tenga que ver esa explosión, ¿quién no quita que por ahí México se pueda meter a las medallas en béisbol o softball? Porque se les está apoyando. Ahí está una película, México, eh, el juego perfecto, cuando fue campeón de las ligas menores, de la liga mundial, entonces... ¿Quién? Que nos la hagan buena. Que la hagan buena. Oye, Béisbol a ver, y softball. No estaría nada mal. A ver, déjame ver nada más aquí rapidísimo porque me quedé con la duda. Ya tengo aquí el calendario. Uh -huh. Los Juegos Olímpicos con esto 
Acaba de cambiar, ay Dios, aquí me cambió la moneda del yen, eso no me interesa saber todavía en cuánto, pero eso, a ver, entonces van, en, los Juegos Olímpicos van a ser del 23 de julio al 8 de agosto, por lo tanto, aquí que tengo ya el calendario, entonces empieza ¿qué? En julio, uh -huh. entonces balón mano empieza el 24 de julio, un día después de la apertura y las finales, tanto varonil como femenil, son los últimos dos días. Primero eh, tenemos una el 7 de agosto y otra el 8 de agosto. No sé cuál sea si varonil o femenil. Después tenemos el béisbol. Que aquí empieza el 28 de julio y tiene su final el 7 de agosto. Puro béisbol. Por uh -huh. lo tanto, softball va a empezar antes. Primero vamos a tener a las sí. féminas. Empieza el 21 de julio y su final... Sí, son deportes que empiezan antes, como el fútbol, soccer, es, o sea, el béisbol. La final es el 27 de julio. Entonces, empiezan primero las féminas, que empiezan uh -huh. dos días antes de la inauguración. El, el día de la inauguración, los únicos que van a competir, tristemente, son los de tiro con arco. Tiro con arco y remo. ¡Qué triste ir a Juegos Olímpicos! <risa> es que, fíjate, a mí se me haría un poquito de tristeza sí. perderte. ¿Sabes? A mí que sí me da coraje que nos han platicado varios compañeros que llegan... Y como les toca competir al segundo día, yo me acuerdo mucho de Angélica Larios, una, una sablista. Uh -huh. No me acuerdo en qué Juegos Olímpicos, si fue en Londres o en Beijing. Pero como le tocó competir al día siguiente, no pude ir a la inauguración, sí, porque no. la inauguración tarda siete horas. Aunque estás parado todo el sí, día. Sí, no, porque son una hora antes de que empiece. Después en lo que te forman, que estás ahí, no ves nada. Cuando te toca desfilar, todavía México va a la mitad, es la M, falta la mitad de países. Y luego vienen las palabras, la inauguración oficial, el encendido del pebetero. Todo eso, y ya llegas muerto al cuarto, a la villa. Y al día siguiente competir, pues no vas. Sí. Y luego, compites a mitad de, de los juegos. No te tocó la inauguración y no te va a tocar la clausura. Y luego compites al final de los juegos. Si eres de los afortunados, tu país te va a decir, ve para que tengamos representación en la clausura. Pero nos ha pasado a los de pentatlón moderno, que terminan de competir y se van. Sí. Y ya no pueden ir a la clausura y dices, no te tocó ninguna fiesta. Y son fiestas nanones. Bueno, eso fueron las disciplinas que revisamos el día de hoy. Eh, no se pierdan este especial para que vayan conociendo un poquito de, 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 cada, de estos deportes que van a estar en Tokio, que todos son muy interesantes. Yo no veo ninguno que me aburra. Tal vez sí hay uno. Y vamos a hablar de él cuando lleguemos. Ahorita lo vamos a dejar ahí en suspenso. Uy, me vas a dejar en duda. Pero hay un deporte que a lo mejor a mí no se me antoja mucho. A ver, que ya estuvo creo que en, en Río y uh -huh. que regresa y que no se me antoja mucho. Pero bueno. Ok. Vamos a las noticias rápidas. Esta sección de vamos a hablar rápidamente, sin tanta pausa, sin tanta... Espero no trabarme tanto. Es el objetivo. De lo que está pasando en general con otros deportes. Y nos quedamos todavía en Juegos Olímpicos. El presidente del Comité Olímpico de Tokio, o en este caso más bien del organizador, el señor... Eh, Mario Bros. Ah, no es cierto. <risa> Yoshiro Mori. Enojado el Mario Bros. <risa> Yoshiro Mori eh, renuncia a su cargo como organizador de estos Juegos Olímpicos por haber dicho unos comentarios sexistas. En un afán por aumentar eh, la cantidad de representantes femeninas en este comité eh, ejecutivo, eh... Pues se le ocurrió decir de que si pasaba eso, iban a tardar horas en poder terminar los debates porque las mujeres no se callan. Después de estas declaraciones desde la semana pasada, pues no han dejado de bombardearlos. De acuerdo a ESPN, el día de hoy, que estamos a... Perdón, el día 12 de febrero, uh -huh. esta noticia apenas la estamos revisando el día de hoy. El 12 de febrero, Yoshiro, Yoshiro Mori, pues es que eso es lo que pasa cuando uno juega tantos videojuegos. Yoshi, no, Yoshiro Mori. Eh, decide renunciar y dice que lo siente mucho, que él nunca quiso decir eso, que él apoya mucho a las mujeres 
y que lo importante es que los Juegos Olímpicos se hagan. Irving Lozano se va a perder los 16 avos de final de la Europa League por una distensión en la pierna derecha, o sea, sobrecarga muscular. Y la afición está muy enojada con Gatuso porque dice que lo está explotando. Pues, ¿Quién claro, se entiende? Claro que lo está explotando porque es su mejor jugador. Pues claro. O sea, sí entiendo que tengas que eh, dosificarle la carga, pero si es tu mejor jugador, ¿cómo no lo vas a usar? Y era contra la Juventus. Obvio lo ibas a usar. Pues sí, no lo ibas a... No, se lesionó en el partido más importante de la temporada. ¿Perdieron ese partido? No, lo ganaron. ¡Ah, ve nomás! Uno salió con gol de inmóvil que llega a su gol número 100. ¿Qué tal? Eh, Blake Griffin y Drummond de la NBA. Blake Griffin de los Pistons y Drummond de los Cavaliers están a la espera de su futuro. Tanto es así que, que no van a jugar... Eh, de acuerdo a varias fuentes hasta que se resuelva su situación eh, porque ya no quieren jugar ahí, están esperando a que los muevan, a que se haga una transferencia Blake Griffin fue selección número uno en su momento, Drummond también estuvo dentro de las primeras selecciones, un gran poste un gran alero poste el primero y pues nos vamos a perder de su magia durante un tiempo en lo que deciden a dónde los van a cambiar, qué equipo los van a querer, qué van a ofrecer, este tipo de transferencias suelen ser rápidas en la NBA pero todo puede pasar. Los Clippers te esperamos, Blake Griffin. Que, se vaya, que se vaya a los Lakers porque Anthony Davis se lesionó. ¿Quién sabe si regrese? Eh? Eh, se confirma preolímpico de box que se va a celebrar del 10 al 16 de mayo en Buenos Aires, Argentina. Que México va a tener mucha participación. Háganos la buena. Y va a tener muchos clasificados. Sí, sí, sí. De eso estoy seguro. Ahí siempre está en la peleita, entonces. Si sacamos medalla de bronce en los Juegos Olímpicos pasados con Misael. Con Misael. No dudemos que se pueda traer. Y esta vez se supone que no han boteado para conseguir sus pases de abordar al avión <risa> para ir a las competencias. Pero ahí está, del 10 al 16 de mayo. Ahí está. Hija del diseñador del trofeo eh, Lombardi de la NFL se ofende por el lanzamiento que hizo Tom Brady. Durante las celebraciones, el coreback campeón de 7 anillos de Super Bowl, se le ocurrió lanzarle a su compañero Gronkowski, fiesta Gronkowski, el trofeo Lombardi desde una lancha, una trajinera, una de las, ahí en Tampa, se le ocurrió lanzársela. Y, y su compañero, pues Gronkowski, gran receptor, ala cerrada, la recibió sin ningún problema, pero la hija del diseñador pidió que Tom Brady le pidiera disculpas porque eso no se hace. ¿Qué dice Lombardi? Lombardi, lo recordaremos con su gran frase, si no ganas, no vuelves a casa. Dicho por Homero Simpson. <risa> Homero Simpson, 1900. Ah, ¿Qué dice Vince Lombardi? Ganárnoslo es todo, es lo único. Ah, muy diferente. Eh, sí, 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 muy diferente. Pero Homero Simpson es oído, ídolo. Eh, Andrés Manuel prioriza vacunas para deportistas mexicanos Tokio, para Tokio 2021. Tanto eh, deportistas clasificados para los Juegos Olímpicos, tanto como para paralímpicos. Entonces, ¿ya es prioridad para ellos que les caiga la vacunita? No está mal decirlo, señor presidente. Ahora hágalo. ¿Sí? Porque no solamente hay que vacunar a los atletas, también hay que vacunar a todo el equipo que va a estar atrás de ellos, que son entrenadores, fisios, doctores, psicólogos que también van, los delegados y todavía faltan los colados, que esos son los que sí da coraje porque sí. cada cuatro años va la familia que no debería de ir. La familia de algún político, no la familia de los atletas. <risa> Y bueno, esas fueron nuestras noticias rápidas y para terminar el capítulo de hoy, vámonos con la figura de la semana. Esta vez nos vamos al deporte del voleibol, porque para estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 también está el voleibol. Y una de las disciplinas que más me gusta no es tanto el voleibol de playa, me gusta más el voleibol de sala y el femenil. Se pone muy interesante. Esta vez vamos a hablar de la considerada para muchos la mejor libero del mundo. Estoy hablando nada más 
y nada menos que de Brendita Castillo. Esa Brendita. Hola. Ah, no, imagínate. No, Brendita, no, estoy abriendo. Es que sí está considerada como la mejor libero. ¿Quién es la mejor? ¿Qué, qué es la posición? ¿Qué es la mejor? ¿Quién es? Qué, ¿Qué es la posición? Me emocioné tanto porque la posición de libero es tan impresionante. ¿Qué es ser un libero en voleibol? Es el que recibe los fregadazos, los remates, los matones, la kamehameha del rival, la tiene que saber detener el libero. Muchos estamos acostumbrados a que el voleibol siempre tiene pura gente alta. Uh -huh. Pues Brenda Castillo mide unos 67. Y eh, tiene 28 años, va para sus segundos Juegos Olímpicos, pero tiene un buen historial por detrás, no solamente que se perdió los Juegos de Río, pero en los Juegos de, del 2012 fue seleccionada dentro del mejor equipo que la Federación de Voleibol hace y aparte fue la mejor libero. Mejor que las de Estados Unidos, que las rusas, que las brasileñas, de República Dominicana. Eh, ha tenido muchísimos palmarés, ha sido campeona de Copas Panamericanas, campeona dos veces de Juegos Centroamericanos, campeona Norseca, campeona de la Copa de Final Four. Ha jugado en su natal República Dominicana, en Cuba, en Azerbaiyán y en Brasil. Y el, en el 2019 tuvo un accidente automovilístico por el que creían que no iba a regresar, se lastimó este sin la muñeca, pero regresó uh -huh. con toda la condición, con todas las ganas y toda la actitud y experiencia para poder ganar el clasificatorio, dejando en el camino pues, a nuestro querido México. Eh, las féminas no lograron pasar y bueno, República Dominicana sí pasa, regresa a la justa olímpica y se espera que República Dominicana sea el caballo negro. De estos Juegos Olímpicos. ¿Qué te parece la historia de Brendita Castillo? Que es no solo ídolo en República. su natal república. Sino a nivel mundial. Que volteen a verlas y digan. Es que si le lanzas la danza chiquita. Sí la va a detener. Digo enhorabuena que se recuperó. De su lesión. De un accidente automovilístico. Es difícil. Eh, pues estas noticias. ¿no? Y dices. O sea lo primero es. Está bien. Sí. Y ya después empiezas a qué va a pasar, que no sé qué. Y bueno, está de regreso. Muy buena edad. Siento que una edad muy madura para el voleibol. Y sí, excelente deporte. O sea, si dices ser el mejor libero, o sea, no es no, cualquier posición. No. ¿No? Y, y ser reconocido así y, y todo eso, tú lo dices, el voleibol de sala es espectacular. No le quito méritos al voleibol de playa porque es muy cansado. Nada más dos personas. Sí. Está pesadísimo. Y la arena. En la arena. Uh -huh. Este, pero... Me da gusto cuando un, un, un país del continente americano es campeón y esperemos que sea campeón, campeón a Brendita y su... Pero y sobre todo amigos. que sea de Latinoamérica. Sí. Porque Estados Unidos y Canadá, lo han dicho algunos compañeros en, que han ido a Juegos Olímpicos, todos los días tienen fiesta porque todos los días sacan medalla. Y está bien. Qué bueno. Pero qué gusto da cuando un latino saca medalla. Sí, lo sentimos como todos, todos, todos somos latinos. Todos somos latinos, ahí sí, ahí sí nos queremos. Uh -huh. Bueno, ojalá que nos, que nos quisiéramos más como este Día del Amor y la Amistad acaba de pasar. Patrocinado por... No, no tengo ningún patrocinador. <risa> Mi Roger, ¿cómo te la pasaste? Llegamos al final de este capítulo. Me encantó, me conmovió la historia. Ojalá así fuéramos de compartidos. <risa> Una sí. medalla olímpica. Sí, uno aquí se pelea, lo dijimos hace tiempo, bueno, nos lo dijo Rodrigo, el Estrellita Madrigal, se enojó por sacar una medalla y no le dio un paleta payaso, y estos que se comparten la medalla olímpica. Nada más. <risa> pues bueno, mi Roger, vamos a recordar otra vez a la gente bonita que se ha quedado con nosotros hasta este final de, de capítulo, eh, ¿cómo nos pueden seguir en las redes sociales? Como los casillas oficial en Instagram y en Facebook. Ahí están nuestras redes sociales, búsquenos, síguenos. Ponle muchos likes, eh, todo su amor, sus comentarios, quieren algún deporte, algún personaje que hablemos para investigar un poquito más sobre ellos y que más gente conozca 
eh, no solamente de fútbol, de básquetbol, por eso nos gusta platicar tanto de los olímpicos y más porque este año se van a celebrar sí o sí los Juegos Olímpicos. ¡Qué emoción! A lo mejor no, van a ser los Juegos Olímpicos de la tecnología, como habíamos dicho. ¿Sí? Y todo el mundo va a verlo en sus casas, pero basta reventar el rating. ¿eh? ¿Qué dijo Diosita? Que anda la tecnología y tienen pandemia. Ahí se queda, pum, pandemia. <risa> Puerta cerrada, vámonos. Bueno, gente bonita, síguense cuidando mucho, sigan tomando sus medidas para que podamos llegar al verano para ver estos Juegos Olímpicos, para que podamos llegar a la siguiente semana con otro bonito capítulo. Esperemos ya tener los resultados de la Champions para empezar a platicarlos. Y muchos otros temas más. Mi Roger, ya Así te la sabes. Es. Huele a gas, carnal. ¡Fuga! ¡Vámonos! ¡Vámonos!